1: Cuenta una historia distinta. Mystic, North Star Robin, Lucifer. Todos tienen una historia por contar. ¿Y yo? Yo soy Pepe. Sin sí, nuevas tierras del multiverso. Afrique is the New Sexy. Por a perra. Hola, ¿qué tal mis freaks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Freakies en el Sexy Solo por AP Radio El día de hoy estaremos celebrando el cierre del mes del Pride Y es por eso que hablaremos de personajes de cómics Que son parte de la comunidad LGBT Así que pónganse cómodos Aquí con las palomitas Y trasladen con los Suban el volumen y empezamos Freakies en el Sexy Solo por AP. la radio antes de comenzar tenemos que definir todas las letras o más bien vamos a definir bien qué significa LGBT. En la década de los años de 1950 no existía la palabra como se denominaría hasta las personas que no son heterosexuales, así que se implementó el término tercer sexo. Más tarde se comenzó a utilizar la palabra homosexual para referirse a las personas que trasgustan de otras personas o más bien de su mismo género. Y años después apareció la palabra gay de origen anglosajón, cuyo uso se popularizó bastante. Esta situación ya representaba una polémica, incluso para estos nuevos términos en el vocabulario, eran empleados de manera muy despectiva y no integrada, ya que se afianzaba las costumbres familiares conservadoras. El 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York, Estados Unidos, llamado Stonewall, se produjo un acontecimiento que marcó la historia e impulsó los movimientos de la diversidad sexual desde aquel momento se iniciaron un conjunto de protestas que se extendieron por días todas las personas que se encontraban en Stonewall se opusieron a los cuerpos policiales que tenían la orden de hacer una rueda con el fin de reclamar igualdad de derechos y respeto para ese entonces las personas no heterosexuales eran duramente criticadas sus actos eran considerados muy ilegales eran excluidos en diversos grupos sociales y además sufrían de los abusos de la policía cosa que actualmente todavía se puede alcanzar a ver en estos años por ello cada 28 de junio se conmemora internacionalmente el Día Internacional del Orgullo LGBT, y el uso de las siglas se popularizó a partir de ese entonces para identificar a esta comunidad. No obstante, con el pasar de los años y de las nuevas, de las nuevas tipo facciones acerca de las tendencias sexuales de los individuos, las siglas LGBT se han modificado a LGBTTI para ser más integradora, por así decirlo. Sus siglas incluyen, nombran y representan tanto a lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, como travesti, transsexual e intersexual. Dentro de las definiciones podemos destacar que lesbiana, su nombre proviene de las amazonas guerreras que vivían en la isla de Lesbos, mencionadas en la mitología griega. Gay es el término que se comienza a usar en, el, en la Inglaterra durante el siglo XVI como sinónimo de alegre o feliz, Hoy se usa este anglicismo para referirse a las personas homosexuales especialmente en hombres. Bisexual Personas que se sienten atraídas por personas del sexo contrario o también por los que se comparten en su mismo sexo. Esto puede ser para mujer o hombre. Travesti son personas que asumen el vestuario y la sexualidad del género opuesto. Su orientación sexual se basa en heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Los transgéneros Son personas que no se identifican con su sexo biológico e identidad sexual. Sin embargo, no cambian físicamente. Finalmente... Bueno, antes de terminar tenemos a los transexuales Son personas cuya identidad de género Están en discordancia con su sexo biológico E identidad sexual Por ello, se someten a procedimientos hormonales Y quirúrgicos para homogenizar este aspecto Y por último tenemos intersexual Que son personas que tienen genitales de ambos sexos Por ejemplo, tener un órgano reproductivo interno De una mujer Y órgano sexual externo de un hombre Tras hablar un poco con respecto a la definición de las palabras que conforman LGBT Vamos con más música Esto es Dame lo que tengas, los tíos Los Enrique Dere Sexy solo por P-Radio Es la radio. Y ya estamos de regreso, mis freaks. Y ahora sí, entremos de lleno al tema del día de hoy: personajes LGBT en los cómics. También hablaremos de los personajes en series y más, al igual que los estrenos de este mes y el próximo, ya que hoy cerramos temporada. La próxima semana no salimos porque, pues, bueno, yo no estaba aquí, estaba de viaje, pero bueno. Así que comencemos con Harley Quinn. Después de ser su debut como la novia del Joker en el año de 1992 por Paul Dini y Bruce Tim para la caricatura Batman la serie animada, el personaje dio el salto en los cómics y durante sus 30 años de historia ha crecido y explorado su sexualidad. Dentro de los cómics mantiene una relación con Poison Ivy, se han llegado a casar e incluso ya se pudo ver su amor en la serie animada Harley Quinn de HBO Max, la cual la tercera temporada esperemos salga el mes de octubre. Catwoman selina Kyle es conocida como uno de los grandes amores de Batman, e incluso de muchos de nosotros. Al igual que estos dos estuvieron a punto de casarse, pero el personaje en los cómics se declaró como bisexual en Catwoman número 39 del año 2015 de la escritora Jeanette Valentine y el artista Gary Brown. En la película de The Batman de este año 2022, Zoe Kravitz le confirmó a Bayarity, en marzo, que selina es bisexual pero en la cinta esta solo, esta solo se deja entrever como sutiles pistas de que podría tener una relación con Anika, una camarera de Iceberg Lunch. Poison Ivy La supervillana Pamela Isley tiene el poder de controlar las plantas y sus metas por lo general son el cuidar el ambiente y la fuerza verde del universo de DC Comics. En cuanto a su sexualidad se ha revelado que es lesbiana, cuando en el cómic Harley Quinn número 25 del 2017 de Jimmy Pateblowney y Amanda Corner, comparte un beso con Harley Quinn y desde entonces ha desarrollado una relación con ella. Tanto así que en los cómics de DC la vemos cómo están planeando las cosas de su boda. Wonder Woman En los cómics de Dark Knights of Steel del año 2021, la princesa de las Amazonas tiene una relación con, con Ed, la hermana de Superman y princesa de la casa de él. Y aunque esta, aunque hasta ahora, en la continuidad principal o en las películas no se ha mostrado, Gal le dijo a Variety en octubre del 2016 que tenía sentido el que Diana Prince fuera bisexual, al haber pasado toda su vida hasta ser adulta en una isla donde solo viven las mujeres. Robin En los cómics, Tim Drake hizo su debut en el año de 1989, creado por Matt Goldman y Pat Bordrick y gracias a sus habilidades de detective, dedujo la identidad de Bruce Wayne y Dick Grayson, el primer Robin, lo cual le dio la oportunidad de convertirse en el tercer Robin. Fue hasta septiembre del año 2021, en una historia escrita por Megan Fitzman e ilustrada por Belén Ortega, donde desarrollan una relación con un personaje llamado Bernard. En el live-action aparece en la serie de Titans, desde la tercera temporada, pero su sexualidad aún no ha sido explorada. Pero es muy probable que sea... Lo que nos han contado últimamente Lucifer Morningstar. Este personaje aparece en las historias De American Comics que publica DC y debutó en el año de 1989 en The Sandman Número 4 En el live action salió en la película de Constantine, la próxima serie de Netflix The Sandman y en Lucifer donde es Protagonizado por Tom Ellis y su orientación es pansexual, ya que siente atracción hacia personas sin importar su expresión de género. Tenemos a John Constantine. Este personaje es un cazador de demonios británico, de personalidad sarcástica, cínica y el mayor embustero del universo de DC. También, desde 1992, es abiertamente bisexual, al expresar en un cómic que ha tenido parejas, tanto femeninas como masculinas. En el live action, ha sido interpretado por Keanu Reeves y Matt Ryan siendo este último el que expresó su sexualidad en el capítulo número 4 de la séptima temporada de Legends of Tomorrow, donde recuerda una noche que pasó junto al personaje Desmond, Desmond Lovó, y se explica que tuvieron una relación. De misma forma, en los cómics se ha dicho que ha sido novio de Lucifer, y también en la saga de The Flashpoint, estas películas de caricatura de DC Comics, se nos revela que tuvo una relación con King Shark. rayos, es mi ex
2: ¿Tú y Harley? Qué asco
1: ¿Me veo loco? Tenemos después a Superman John Kent El hijo de Clark Kent en el 2021 Tuvo un cómic en el que tomó el manto de Superman Y mientras exploraba su rol como superhéroe También lo hizo con su identidad y reveló su orientación sexual al compartir un beso con el personaje llamado Jay Nakamura. En el live action actualmente, John Kent es interpretado por Jordan Elsas en la serie de HBO Max, Superman and Lois. Pero hasta ahora, en sus dos temporadas, el personaje se ha mostrado como heterosexual, y al mismo tiempo, el actor dijo a Comic Book en octubre del 2021, que aunque existe la posibilidad de que adopte la historia del cómic, probablemente sí sea heterosexual. Bad Woman. El personaje en los cómics es la prima de Bruce Wayne y también abiertamente gay. En la serie live action que empezó con Ruby Rose como Kate Kane, el personaje desde enero del 2020 se supo que era una mujer lesbiana. Mientras tanto, la segunda Bad Woman del programa, Rihanna Wilder, o esta Yavisa Leslie, desde el momento en que toma el manto de la heroína, se sabe que es una mujer queer. Y por último tenemos a René Montoya. Esta detective latina del departamento de policía de Ciudad Gótica, la DPCG, se convierte en un momento en la superheroína The Question y también es abiertamente lesbiana al tener una relación con Batwoman, el personaje aparecido en el live action en la serie The Gotham con la actriz Victoria Catargena, donde se dice que tuvo, no, no se dice, sí tuvo, porque en la primera temporada pasa, tiene una relación con Barbara Keane, la esposa de James Gordon, así como en la película The Birds of Prey del año 2020. Con Rosy Pérez Tras hablar de DC Comics y pasar a Marvel Y las series obviamente Vamos con más música Esto es Fuck You, Love You De Alice in Wonderland Estás en Freakies Dino Sexy solo por Amper Radio Ya hablamos de DC Comics y ahora pasaremos a hablar de Marvel, así que empecemos con América Chávez. En los cómics este personaje se identifica como lesbiana y en la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness se explica que tiene dos madres, además de que en su chaqueta de mezclilla tiene un botón con una bandera LGBT. Chávez se quedó en el universo principal del MCU entrenando las artes místicas por lo que es casi seguro que volverá a aparecer en alguna película y tal vez su sexualidad sea un poco más profundizada. La Capitana Marvel El personaje de Carol Danvers, interpretado por Brie Larson, ya tuvo su película de origen en el año 2019, pero poco se sabe actualmente sobre su orientación sexual dentro del MCU, pero de acuerdo con la información compartida por El Insider, en enero de este mismo año, Valkyrie de Tessa Thompson y La Capitana tendrán en algún momento su romance en la pantalla grande. Tenemos a Fastos. El actor Brian Try Henry, interpreta a este héroe miembro de los Eternals. En su vida cotidiana tiene una familia, un esposo e hijo. El beso con su esposo fue el primero de dos personajes del mismo sexo para el MCU. Loki La sexualidad del personaje interpretado por Tom Hiddleston se confirmó en el primer episodio de la serie de Loki. Cuando se ve en el archivo del dios del engaño dentro de la TVA, al lado de la palabra sexo está escrita la palabra fluido. También después en la serie, al hablar con su versión femenina Sylvie en el tren, el personaje confirma que tiene intereses en princesas y príncipes. Tenemos a Valkyrie o Valkyria. En la vida real, la actriz Tessa Thompson es queer y su personaje Valkyrie también está confirmado que se define bajo esta identidad sexual. En un podcast en octubre del año 2017, el director de Thor Ragnarok, Taika Waititi, confirmó que se cortó una escena de la cinta en la que se mostraba su orientación sexual. Además, en un Instagram Live en abril de 2020, la misma actriz dijo que en Thor Love and Thunder, el personaje, al ser una nueva rey de Asgard, estaba en búsqueda de su reina, Kora. Esta alienígena de cuerpo rocoso en los cómics es gay, pero no ha mostrado sus preferencias en la pantalla grande. Sin embargo, Taika titi confirmó en un Instagram Live en abril del 2020 que el personaje es gay, aunque no se le verá alguna pareja muy pronto porque ya perdió un amor y aún no tiene la valentía suficiente para encontrar otra vez ese amor. Billy Kaplan, uno de los hijos de Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, conocido como Wiccan oh, en los cómics, es abiertamente gay. Tiene una relación y está casado con Hawking, un joven que tiene los poderes de Hulk. Con la confirmación en Doctor Strange 2 de que los hijos de Wanda existen en otros universos, el personaje de Billy podría aparecer en el futuro y mostrar su orientación en la pantalla. Y todo esto gracias a que ya viene Infinity Crisis por la incursión de Doctor Strange, claro que sí. Tommy Shepard, el otro hijo de Wanda con poderes de supervelocidad en los cómics tiene el sobrenombre de Speed. Speed. Y es bisexual al haber tenido una relación amorosa con personajes como Kate Bishop, Hawkeye, y David Allian, que es prodigy. Al igual que su hermano, su historia ligada a los cómics de Young Avengers, en el que en el MCU viva en otro universo, les da la oportunidad de volver a aparecer eventualmente y explorar su identidad aún más en live action. Y después de hablar de Marvel y poder ir a las series, vamos con un poco de más música. Esto es, Hypon Encouracy, Res y Deadlands. Estás en Freakintoshiny Sexy solo por el Radio. la radio dentro de las series hemos visto a varios personajes de la comunidad LGBT tales como Jules y Roo de Euphoria y ya me espoleteó todo el solito toda la serie mientras hacía la investigación muchas gracias la generación Z le da mil vueltas al resto de generaciones si hablamos de inclusión y diversidad. El mejor ejemplo es Euphoria, una serie de adolescentes que no tiene nada que ver con el resto de ficciones del género. Sí tiene sus líos amorosos y charlas de, de instituto, pero quienes pueden presumir de tener una pareja como la que forman Rue, que es Zendaya, y Jules de Hunter Cypher nadie. Tienen sus problemas y altibajos, pero pocas hay que tengan tanta química como ellas y que además se hayan convertido en las referentes LGBT. La princesa Chicle y Marcel de Hora de Aventura Empezaron siendo enemigas y acabaron como una de las mejores relaciones LGBT de Cartoon Network, y quizás del mundo de la animación en general. Marceline y la princesa de Chicle de Hora de Aventura construyeron muy poco a poco su relación hasta convertirse en inseparables. No confirmaron su relación hasta el final de la serie, cuando celebraron, que la princesa chicle seguía viva con un beso, valió la pena la espera la verdad. El elenco de Pose No podemos quedarnos con un único personaje de Pose, por lo que elegimos a todo el reparto que convierte la serie de Ryan Murphy en una delicia, empezando por la genial MG Rodríguez que interpreta a Blanca, la madre que todo mundo querría tener, y sin olvidar a Dominic Jackson, la viva y madre de la casa de la abundancia. Billy Porter, la entraña de India Moore que da vida a la inexperta Angel o Ryan Jamal Swain, el bailarín que vemos cumplir sus sueños, Cómo desencantarse por uno de ellos. Victor de Years and Years, Years and Years dio la vuelta a muchos prejuicios e ideas preconcebibles que teníamos en el año 2019 y el personaje de Maxine Bladry tuvo mucho que ver en ello. El actor interpreta a Victor, la pareja de Daniel Lyons uno de los miembros de la familia protagonista. Se trata de un refugiado ucraniano que llega al Reino Unido, huyendo de las torturas que sufre en su país por ser gay. Aunque se ambienta en un futuro dispótico, Víctor ayuda a poner voz a lo que pasa actualmente en muchos países. Y su historia tiene un trágico giro de guión que no podríamos quitarnos de la cabeza. Klaus de The Umbrella Academy El personaje de Robert Sheehan, en la adaptación del cómic homónimo de Gerald Way, se hacía querer desde el primer momento por su punto de locura y rebeldía dentro del escrito de la familia Hargreaves, pero definitivamente nos enamoró con su parte más íntima a su regreso de la guerra en un viaje en el tiempo en la segunda temporada. Ahí se enamoró de un soldado con quien protagonizaría una historia de amor que le marcaría la vida por siempre. Reeve y Under de Elite. Son amigos, aunque sus tramas nunca les permiten compartir demasiado tiempo en pantalla en élite, eso sí, Rivi comparten algo que nos encanta. Pasan de relaciones tóxicas, son genuinos y fieles a los suyos, y en su cabeza no parece haber cavidad para los malos sentimientos. De mismo modo, viven sus relaciones románticas y su sexualidad siendo sus respectivas dinámicas con Menicia y Omar. Jerky y Kelly en San gepinero o Black Mirror. Muchos son lo mejor, que acumulan entre aclamado episodio de la tercera temporada de la también aplaudida Black Mirror. No solo es una de las mejores entregas, sino que también presenta una de las mejores historias de amor, la de dos jóvenes que protagonizan un romance en San Jepero, una localidad turística de California, en plenos años 80. Eric y Ola de Sex Education. La serie juvenil Sex Education, sobre sexo, que arrasa en Netflix, es un ejemplo de representación de diferentes orientaciones e identidades sexuales a través de sus personajes, a quienes podemos ver cómo va viviendo su despertar sexual desde sus diferentes posiciones. Ejemplo de ello es Eric, quien es abiertamente gay y va a ser el siguiente Doctor Who, y también Hola, la ex de Otis, quien se reconoce como pansexual y se siente atraída por personas al margen de su sexo. Asimismo, la serie introdujo un personaje no binario a su reparto en la temporada número 3. O'Brien Martell, de Game of Thrones. Destacar es un reparto como el de Juego de Tronos. Habiendo aparecido tan solo en apenas un par de temporadas, es un mérito solo el alcance de O'Brien Martell, interpretado por nuestro querido Mandalorian, Pedro Pascal. También conocido como La Víbora Roja, el Dorniness cautivó con su genuidad y estilazo, y aunque acabase muerto, su duelo contra Montaña tiene el honor de ser uno de los grandes momentos de la serie. Y ya me volví a spoilear otra serie de la lista que tengo: Raymond y Rosa, de Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine es una de las mejores series de comedia de los últimos años, con grandes protagonistas del colectivo LGBT, como son El Sargento Raymond, de Andrew Borger, y Rosa, de Stephanie Beatriz. Raymond comienza ya en la serie tal como es, sin ningún problema por parte de sus, de sus inferiores en aceptarlo. La revelación de Rosa de su identidad sexual como bisexual se encuentra mucho más adelante y se trata de la mejor forma posible y con una trama maravillosa. Y bueno mis freaks, antes de tener que cerrar la tienda y pasar a hablar de los estrenos de los próximos meses, vamos con más música. Esto es Sin Dramas, de los Bros Rodríguez y piper Bear Estás en Freaky Tienes Sexy solo por Amper Radio. Es una tarde soleada con olor a carne asada en
3: la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aquí a mi lado con mi amigo, tomando el control.
1: Me siento chidón Y todo el tiempo pienso que no reglas para esto La música es música y no hay ningún pretexto Y no hay ningún pretexto La radio. Y bueno, mis freaks, ya estamos de regreso para ahora sí ya dar el cierre de la tienda para hablar de los estrenos del próximo miércoles 29 de junio en Netflix que se estrenará Beauty, una película con temática LGBT, de cine independiente con una duración de una hora de una hora y 35 minutos aborda la vida de una joven cantante al borde del estrellato quien se debate entre su una familia dominante, la presión de la industria y el amor por su novia y el amor por su novio posteriormente, el jueves o sea si mañana llega Bastard, una serie de anime japonés que según la descripción de la plataforma cuenta que cuando fuerzas malignas amenazan con resucitar a Astrax, la diosa de la destrucción el reino de Metalcania le pide ayuda a un voluble hechicero oscuro. Por otro lado, el viernes 1 de julio, se estrena la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things. En esta entrega, la historia se reanuda seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcote, que originó terror y destrucción en Hawkins. En Star Plus, ayer martes 28 de junio, Only Murders in the Building estrenaría, estrenó su segunda temporada. En esta ocasión, los protagonistas vuelven a verse en serios problemas cuando son llevados a un interrogatorio por el reciente asesinato ocurrido en el edificio. El día de hoy, también miércoles 29 de junio, por su parte, llega la primera temporada de Inside North Korea Dynasty. Esta muestra de la definitiva historia del poder de una familia. La serie ofrece el vistazo más complejo e exhaustivo que se ha intentado dar de la dinastía Kim. En Disney+, Plus, el día de hoy se estrena Baymax, una sinopsis que dice la serie tiene un lugar en la fantástica ciudad de San Francisco, un centro de vastas culturas y que trata de temas dominantes orientales y occidentales. Está protagonizada obviamente por el querido Baymax, el robot de Big Hero 6. También llega The Defenders, que sigue con Dark Devil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, de quienes hablamos anteriormente. Cuatro héroes únicos con un objetivo común, salvar a la ciudad de Nueva York. El Club de los Poetas Muertos, por su parte, se podrá ver desde el viernes primero de julio. En una y privada instrucción educativa. ¿qué? Elitista. En una elitista y privada institución edu educativa de Nueva Inglaterra. Un grupo de alumnos vislumbra la poesía, el significado de Cram Diem y la importancia carpe del Carpe Diem y la importancia de luchar por alcanzar los sueños. También el viernes llega a bueno, se acabó. Y bueno mis freaks, ya vamos a cerrar, ahora sí, 100% la tienda. Pero me despido no sin antes dejarles mis redes sociales que se escriben pp-gt23 en Instagram y ppgt en Facebook, al igual que búsquenos en todos lados como Amper Radio. Y el Instagram del programa Freak is the New Guión Bajo Sexy. Y eso es la verdad, ¿no? Todos tenemos una historia a contar. En cuanto a mí, yo soy Pepe. El multiverso con todos sus mundos y sus historias son mi destino. Y lo seguiré investigando hasta el final. Nos vemos en la próxima temporada. Con más y nueva información, solo aquí en Freakness. Solo, aquí en West, solo aquí en West, Sexy, por donde más, sino por Amper. Donde tú haces la mario.
2: Nunca más besará mi boca, tú aquí no vuelve a comer Nunca más me quitarás la ropa, ni que lo hicieras tan bien Tú eres un perro callejero, un ladrón, un embustero Todo menos caballero, un pobre diablo con dinero El que se fue, se fue, tú no me dejaste, yo a ti te dejé contigo no vuelvo otra vez
0: Ampere
2: No vas a presumir de mí como si fuera un trofeo No hay más noches de perreo, ni besito ni meneo Tú la cagaste y por eso te bateo mm -mm. Te bateo, te bateo mm -mm. Nada bueno te deseo mm -mm. Tú la cagaste y por eso te bateo El que se fue, se fue Tú no me dejaste, yo a ti te dejé Y te recordaré Que yo contigo no vuelvo otra vez ¡Se te el vivo!